0: Défense en zone
1: La guerre en Ukraine a réveillé les peurs en Europe et notamment à l'est et au nord. Les Suédois ont même un mot pour la définir, risk crack, littéralement la Russie arrive. Un espace est particulièrement impacté par la guerre en Ukraine, l'espace baltique. L'onde de choc du conflit a bouleversé l'équilibre traditionnel qui assurait la sécurité de la région. Pour comprendre le péril stratégique et les angoisses sécuritaires de la Baltique, nous recevons le géographe et politologue Nicolas Escache. Bonjour. Bonjour. Nicolas Escache, pouvez-vous en premier lieu. Euh nous expliquer quelles sont les frontières de l'espace
0: baltique Très bonne question, l'espace baltique c'est une zone qui a été longtemps méconnue hein, quand on faisait des conférences il y a, a 10-15 ans sur la Baltique, on n'avait pas forcément grand monde dans les, dans les salles, et puis aujourd'hui on en a de plus en plus parce que c'est un espace qui devient euh, très stratégique euh, au départ il a été souvent présenté comme un, comme un lac euh, presque intra-européen il n'y avait que la, la, que la Russie qui, euh, qui venait un peu déranger ce, ce, cet espace finalement intra-communautaire un espace de coopération interne avec énormément de liens entre ces, entre ces rives en réalité lorsqu'on relit l'histoire on se rend compte que c'est pas un, un espace de, de paix mais davantage un espace de confrontation qui a subi des, des influences multiples d'abord l'influence des, des Danois des Allemands puis l'influence de la Suède qui a connu une domination importante sur l'ensemble de l'espace et enfin la, la Russie jusqu'à la chute du rideau de fer avec un équilibre qui n'a jamais été en réalité instauré un déséquilibre constant et aujourd'hui c'est un qui est stratégique, pourquoi Parce qu'il est à la fois sur la route entre l'Europe et l'Asie, hein, il est au cœur de, des axes eurasiatiques. C'est un axe aussi qui est situé à proximité de l'Arctique, on peut évoquer un, un espace subarctique. Et puis c'est un espace également qui, euh, qui mène vers la mer Noire, à travers l'axe Bermaltique-Mer Noire ou encore euh, qui, bien sûr, a été un espace de retour de certains nombres de pays vers l'Europe. Donc cet espace, aujourd'hui, c'est un espace de carrefour entre l'Arctique, euh, entre les axes mer Baltique-mer Noire, l'axe Eurasiatique et puis, euh, et puis le cœur de l'Union Européenne.
1: Alors, selon vos dire, la Baltique serait devenue un nœud stratégique d'importance mondiale. Vous en avez déjà cité quelques-uns, mais quels sont les, les principaux enjeux sécuritaires de la région <rire>
0: Alors, l'enjeu le, sécuritaire, il vient appuyer, euh, bien évidemment, d'autres enjeux géopolitiques. Je pense à la question du, du commerce maritime. Il ne faut pas oublier que 8% du commerce maritime traverse la l'espace baltique et l'espace baltique, c'est un, un, un espace de rupture de charge entre des liens terrestres, par exemple entre la Chine et, et, euh, et l'Europe, euh, vers ensuite une exportation beaucoup plus large via le port d'Ambourg, puisque le port d'Ambourg joue un, un rôle qu'on appelle euh, euh, souvent dans la géographie portuaire de « hub and spoke », c'est-à-dire que euh, mmh. Va venir concentrer, même s'il est situé en dehors de la Baltique, hein, il va venir concentrer la plupart des flux euh, baltiques pour ensuite euh, réexporter ces flux euh, vers le reste du monde. Ensuite, l'espace baltique, ça a un espace, bien évidemment, en termes d'approvisionnement énergétique, euh, très important, puisque la la la, la Russie, euh, avant la avant la guerre que que l'on connaît, était un, le principal pourvoyeur de, de gaz, de pétrole, euh, et tous ces espaces, tous ces flux énergétiques tra traversaient l'espace baltique à la fois euh, euh, via des des corridors terrestres, mais aussi via le gaz duc Nord Stream qui a beaucoup lui fait parler de lui en raison des, des craintes sur euh, notamment l'espionnage les, euh, qu'on avait pu lui, lui porter euh, donc euh, évidemment il se passe et, et bien sûr les accidents. Mmh. Donc euh, c'est un espace stratégique sur le plan du commerce, c'est un espace stratégique euh, évidemment sur le plan de l'énergie. C'est un espace stratégique aussi sur le plan de l'environnement parce qu'autour de l'espace baltique euh, s'expérimentent énormément euh, de projets sur des questions de transition des questions environnementales. C'est aussi une des mers les plus polluées du monde. Euh, il faut savoir mmh. que cette mer accueille euh, des cimetières de d'armes chimiques, de sous-marins. Aujourd'hui on a 40 000 tonnes d'armes chimiques euh, sous la main baltique et si ces armes venaient à s'éroder, eh euh, la, la mer Baltique pourrait être déclarée euh, cliniquement morte. Donc C'est aussi un espace qui, euh, sur le plan de la, euh, de la mesure environnementale, est peut-être moins symbolique que, le, que peut être l'Arctique, mais, mais qui est un espace aussi euh, très regardé, très, très convoité sur, euh, sur le plan des transitions.
1: On a longtemps parlé dans le lac Ouro-Atlantis, comme vous avez dit au début. Quelle est la présence de l'OTAN dans la région
0: la présence de l'OTAN est, est bien sûr euh, forte et, et totalement renforcée, Alors, elle, elle était euh, traditionnel, traditionnellement portée vers euh, le Danemark et vers euh, la Norvège, puisqu'il faut rappeler que, au moment de la, la division en blocs, euh, la Baltique était divisée en trois, vous aviez le, le bloc atlantiste à travers euh, la, le positionnement atlantique euh, du Danemark et de la Norvège, vous aviez euh, le bloc euh, communiste, avec à la fois euh, l'RDA, la Pologne, euh, l'URSS, et puis vous aviez aussi euh, des pays comme la Suède, qui, euh, qui étaient euh, neutres, et qui incarnaient ce qu'on appelait la troisième voie, et des pays semi-neutres comme la Finlande, donc, la présence de l'OTAN, elle, elle est historique euh, en Baltique. Elle a été euh, renforcée à la fois par des présences terrestres, des, des bataillons euh, au sol euh, qui sont multinationaux, euh, et puis également euh, des renforcements à travers des exercices. Euh. Et alors,
1: l'intégration des pays baltes euh, dans l'OTAN, c'était bien en 2004, c'est
0: ça Oui, et pour la Pologne, c'était 99.
1: Alors, euh, au sein de cette mer Baltique, un des 46 oblasts russes, Kaliningrad. En quoi euh, Kaliningrad est d'importance géostratégique majeure pour la Russie
0: ça, ça a été mm, depuis longtemps en fait euh, stratégiquement un espace un, mmh. important. Puis, alors d'abord sur le plan économique, puisque euh, au milieu des années 90, la Russie voulait faire de, de Kaliningrad pratiquement un Hong Kong sur la Baltique avec. Euh, l'existence d'une zone économique spéciale. La Russie, euh, au moment de la chute du rideau de fer et de l'indépendance des, des baltes s'est retrouvée euh, privée d'un certain nombre de ses ports. Les, les ports baltes étaient des ports importants, c'était le cas de Ventspils par exemple, notamment pour l'exportation euh, d'un certain nombre de matières premières mais aussi de, des exportations énergétiques. Euh, le fait, euh, notamment, que, le, que le, la, la Russie construise des ports propres nationaux euh, dans le, le golfe de Finlande, je pense à Primorsk, je pense à Ousluga, à à Vissotsk mmh. a, a légèrement euh, fluidifié les choses mais auparavant le port de Kaliningrad était important c'était un port qui pouvait être libre de glace une grande partie de, de l'année contrairement euh, à Saint-Pétersbourg était... Tout à fait, contrairement à Saint-Pétersbourg, mmh. qui était très bien relié euh, à la Russie, euh, entre, entre guillemets continentale, euh, grâce à des liens euh, ferroviaires qu'on qu trouve toujours. Hein, les liens, les, les réseaux ferroviaires euh, dans les États-Baltes sont principalement orientés ouest-est, euh, encore aujourd'hui. Mmh. Euh, et c'est devenu, euh, en plus de cette euh, position stratégique économique, une position euh, sur le plan militaire importante. Euh, on peut citer quelques exemples. Hein. En 2016, par exemple, euh, Kaliningrad s'équipe de missiles Iskander qui ont une portée mm -hmm. de 400-500 km. Et puis, plus récemment, de missiles hypersoniques Kinjal, qu'on fait beaucoup parler d'eux, puisqu'ils ont une portée de, de 2000 kilomètres. Mm -hmm. euh, alors, cette euh, enclave de Kalingrad, en plus, euh, fragilise les... Les États baltes, euh, puisque si on regarde la carte, mis à part le, le corridor de, de Souvalki, qui fait la, la jonction entre les États baltes et la, et la Pologne, mm. on n'a pas d'autres euh, liaisons euh, entre les États baltes et le cœur, de, le reste de l'Union européenne. Euh, et Kaliningrad en fait isole, voilà, en serre euh, les, les états baltes dans ce que j'ai appelé un peu une insularité mm -hmm. puisque vous avez à l'ouest euh, des passages de navires euh, militaires entre la base de Baltisque et la base de Kronstadt euh, donc des mouvements réguliers qui, euh, qui viennent menacer sur le flanc ouest euh, les états baltes. Sur la, fa la partie orientale, vous avez bien sûr des exercices notamment qui associent euh, la Russie et la Biélorussie et au sud, vous n'avez guère que ce passage de souvalki qui permet euh, de créer un socle et une jonction entre les États baltes et, le, et la Pologne.
1: Alors en plus de cette stratégie d'insularisation dont vous parlez, euh, vous parlez également d'avant-postes de, territorial des Russes en mer Baltique. Euh, on pense notamment à, à l'archipel de Turku. Pouvez-vous nous, nous la décrire
0: oui, c'est une, une logique euh, et on voit bien que là, Kaliningrad n'est pas un, en réalité un cas isolé. C'est une logique de la Russie depuis très longtemps d'avoir de, des avant-postes, des postes avancés, euh, qui sont souvent euh, des postes présentés comme des euh, bâtiments liés au tourisme, à l'acquisition immobilière et qui en mmh. réalité euh, peuvent être dimensionnés comme des, des bâtiments d'accueil de, de conflits ou de guerres. Euh, ça a été le cas pour l'archipel de Tourcou où on avait des résidences immobilières euh, nombreuses et la police finlandaise, en faisant une perquisition en, en 2018, a réalisé que ces équipements euh, étaient bien loin de seules visées touristiques. Vous aviez des, euh, des pistes d'hélicoptères, des quais euh, d'appartements qui étaient euh, largement surdimensionnés, des espaces également d'espionnage euh, à l'intérieur des bâtiments, et donc euh, la, le soupçon aussi d'une collusion entre euh, euh, ces espaces et euh, un possible espionnage russe. Mais on trouve la même chose aussi dans des... Dans des euh, Navire de pêche, euh, qu'on qu retrouve finalement à très près des, des eaux territoriales et qui se retrouvent là aussi euh, équipés d'une manière complètement euh, surdimensionnée par rapport à une activité euh, euh, de pêche. Donc, euh, cette logique d'avant-poste, on la trouve, euh, on peut la trouver en Finlande, on peut la trouver euh, sur mer. Et l'idée, c'est d'avoir des relais, d'avoir des, des perles qui permettent ensuite, de, en, en cas d'invasion, de, euh, de pouvoir avoir une, un, un point d'appui.
1: Est-ce qu'on pourrait faire la comparaison avec la stratégie de Pékin, maire de Chine, du collet de perles
0: oui il y a, y a une comparaison à, à faire même si l'amplitude le, le, euh, n'est pas, pas la même ou le... mais, mais effectivement c'est de pouvoir euh, compter sur des espaces avancés et ce qui crée en Baltique un, une logique un peu du gruyère où vous avez des, des influences multiples entre la, les influences euh, russes euh, des influences chinoises aussi puisque la Chine a, a beaucoup investi aussi dans un certain nombre de, de, de territoires, d'équipements euh. ça a été le cas euh, dans la volonté chinoise de, de cofinancer le, le tunnel entre Helsinki et Tallinn Mmh. Euh, qui est un projet de, de, de liaison entre ces deux, ces deux villes euh, dans un espace qui est très important puisque c'est un espace qui euh, mène à, à l'Arctique-Corridor au corridor arctique vers Kirkenes donc c'est vraiment la, la jonction entre l'espace baltique et l'espace euh, arctique et on voit bien là aussi la, la, la volonté de, de sécuriser euh, des, des points de passage
1: Alors pour revenir du côté de, de l'OTAN les intégrations de la Finlande, de la Suède à l'Alliance probable ne présentent-elles pas un trop gros danger pour l'équilibre stratégique de la région
0: non, non, je crois pas. Je crois que la, 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 au contraire, le, le, le fait que ces pays euh, veuillent rejoindre l'OTAN montre que la, la tension euh, a passé encore un, un cap. Euh, C'est vrai que nos, les, les positionnements des, des experts ou des spécialistes sur, sur la région euh, ont un peu changé parce que on avait tendance euh, avant la, la, la guerre en Ukraine euh, là je parle pas forcément que de l'invasion euh, de, de la Crimée, hein, mais vraiment de la guerre contemporaine en, en Ukraine. Euh, on avait tendance à considérer qu'on était dans, en Baltique dans le cadre d'une géopolitique euh, sourde, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait un jeu d'intimidation euh, par le bas, souvent hein, d'un côté, de l'autre à travers des petites actions qui isolément n'étaient pas forcément euh, euh, de nature à déstructurer la zone mais qui par accumulation pouvaient la déstructurer tout en précisant que l'article 5 de l'OTAN euh, protégeait euh, euh, une grande partie de l'espace baltique puisque même si la Suède et la Finlande n'en faisaient pas partie les États baltes l'avaient bien rejoint en 2004 mais euh, c'est vrai que la la, la, la guerre en Ukraine qu'on a connue, qui déjouait en quelque sorte les, propos, les pronostics dans son, dans son amplitude, euh, nous fait euh, être relativement plus prudents par rapport à ce qui pourrait se passer dans l'avenir. On, on, on ne sait pas exactement comment les choses vont, vont évoluer et les États baltes, euh, eux, ont, ont conscience depuis longtemps de ce danger et, et interpellent le, euh, les autres Européens sur ce danger potentiel.
1: On l'a bien compris, la Baltique est un carrefour, entre l'Arctique et la Mer Noire, entre l'Asie et le cœur de l'Europe. Au sein de ce nœud stratégique, traversé par les enjeux commerciaux, énergétiques, sécuritaires et environnementaux, trois petits États, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, plus communément appelés les États baltes. Indépendants depuis 1991 et traumatisés par leur histoire avec le régime soviétique, ils ont, pendant de nombreuses années, été des lanceurs d'alerte pour avertir leurs partenaires européens du danger russe. Revenons plus précisément sur leur cas, et notamment sur celui de l'Estonie, qui vient de reconduire la trésorophile de Kajakalas à son poste de Premier ministre. Avant de retrouver Nicolas Eskash, nous discutons avec Anvar Samos, chef de rédaction dans Grand Média Estonien, sur le ressenti de la population estonienne vis-à-vis -vis de la menace russe. Nous comprenons bien que l'Estonie est très préoccupée par la situation en Ukraine, en plus du support militaire. Quels sont les engagements estoniens envers l'Ukraine
2: L'Estonie a vraiment apporté un soutien militaire et en armement très important à l'Ukraine. En termes de pourcentage du PIB, c'est probablement le plus élevé du monde. Je suppose que le même type d'engagement se poursuivra avec le nouveau gouvernement. Certains se sont même inquiétés du fait que l'Estonie ait peut-être trop donné de matériel militaire, mais ce n'est pas bien sûr une préoccupation majeure. Comment se sent la population estonienne vis-à-vis -vis de la Russie Peut-on parler de peur C'est difficile à dire. Euh, les gens se sentent très différents, mais ce n'est surtout pas une nouvelle ou une surprise pour quiconque en Estonie que la Russie peut, et va, si le moment se présente, essayer d'attaquer ses voisins. Il en a été ainsi tout au long de l'histoire, et plus particulièrement tout au long de l'histoire de l'Estonie. Nous avons été occupés par la Russie deux fois au cours du dernier siècle. Il n'y a donc pas d'illusions. Les Estoniens connaissent bien la mentalité et la pensée russe, donc je ne dirais pas qu'il s'agit d'une crainte, mais plutôt d'une attention permanente à l'écart de ce que fait la Russie et de son évolution interne notamment. Et pour ma dernière question, est-ce que l'Estonie se sent complètement soutenue par ses partenaires occidentaux il s'agit là encore d'une question complexe. Tout d'abord, personne ne veut vraiment tester ce soutien ou cet engagement, mais la plupart des gens croient que l'OTAN va venir pour nous protéger et ils ont de nombreuses raisons de le faire, car il y a des partenaires de l'OTAN, des forces militaires en Estonie, avec une présence très visible depuis 2014. Mais ce qui est peut-être préoccupant, c'est le comportement de certains grands pays européens comme l'Allemagne ou la France, qui continuent à essayer de trouver une sorte de soutien solution pour négocier ou s'entendre avec le régime de Vladimir Poutine, ce qui, du point de vue de l'Estonie, est vraiment illusoire. Cela n'a aucun sens. Vous avez très bien vu ce qu'a fait la Russie dans le Donbass et en Crimée il y a 7 ans, et maintenant depuis un an dans l'Est de l'Ukraine. Les Estoniens sont très préoccupés de voir Olaf Scholz et Macron essayer de prendre contact avec Poutine. C'est considéré comme étrange et alarmant, vraiment. Euh, Nicolas Eskash
1: pendant longtemps, on a reproché aux états baltes de crier au loup quant à la menace russe. L'invasion de l'Ukraine a-t-elle renforcé la crédibilité des états baltes
0: euh, je, alors, je ne sais pas s'ils n'étaient pas, je, je dirais pas qu'ils n'étaient pas crédibles avant la... mais, mais en tout cas, oui, je, je pense qu'on qu ne les entendait pas euh, à, à la mesure de l'importance de, de l'enjeu. Euh, sans doute, on, on pensait que cet article 5 de l'OTAN, hein, euh, où, euh, où une attaque d'un des membres euh, appelle à une riposte, alors, euh, y compris armée, mais d'ailleurs qui n'est pas forcément euh, armée, hein, de, de, la, de la part de l'ensemble de l'organisation, allait, allait protéger en réalité ces, ces États baltes. On voit aujourd'hui que la Russie est et même si le cas ukrainien est, est différent et est prêt, est prêt à tout. Et donc, il est évident que dans la, la, le, la mesure de précaution, on, on est amené à, à écouter aussi beaucoup plus fortement euh, ce que nous disent les États baltes hein, sur la, la, la menace, mm -hmm. euh, sur la, la géographie qui, euh, qui, qui rend aussi les, les États baltes fragiles, hein, avec euh, des pays relativement plats, euh, pour lesquels les frontières ont été, euh, pour certaines frontières, définies euh, tardivement. Il ne faut pas oublier que la dernière, le dernier traité frontalier entre la, entre la Russie et l'Estonie, c'est 2014. C'est très tardif. Euh, donc, il y, y a une forme de, de fragilité et je crois que ça, ça, ça a été entendu dans le renforcement, notamment, des bataillons mmh. euh, multinationaux euh, de
1: l'OTAN. L'ancien Premier ministre russe, Mikhail Kasinov, euh, déclarait il n'y a pas si longtemps que ça à l'AFP, euh, si l'Ukraine tombe, les états seront les prochains sur la liste. Aujourd'hui, les menaces que font, que font peser la Russie sur ces états sont hybrides, mais depuis longtemps, on a parlé de, justement de, de l'affaire des soldats de bronze, Comment, euh, comment les définir Y a-t-il un risque, par exemple, aussi de de crimée-baltes euh,
0: C'est un est, alors, euh, cette expression crimée-baltes avait été euh, reprise euh, à, de, de nombreuses fois, notamment sur les sur les territoires de l'est, de l'estonie, mm -hmm. euh, et de la lettonie, parce qu'il faut bien comprendre que L'Estonie et la Lettonie euh, ont un certain nombre de populations euh, russophones, mm -hmm. à la fois dans les capitales, euh, où, où ces populations peuvent représenter euh, une grosse euh, partie, quasiment un peu moins de la moitié. Hein. Et puis des territoires euh, orientaux, c'est le, le cas notamment du territoire autour de Narva euh, en Estonie, c'est le cas aussi du territoire autour de Daugavpils en, en Lettonie qui sont des espaces où vous avez une très grande majorité de russophones. À Narva, par exemple, vous avez 95% de, de russophones. Euh, et donc c'est cette, cette expression des crimes baltes a, a été souvent reprise. Alors, on peut la contester pour plusieurs euh, raisons. D'abord, même si ces espaces orientaux euh, captent, peuvent cap capter les télévisions russes. Euh, euh, on peut avoir des liens aussi, euh, avait des liens sur le plan du commerce à la valise, par exemple, c'est le cas à Narva. Euh, vous avez une population russophone en réalité qui est très diverse dans ces zones. Euh, certains sont euh, pro-Poutine, certains ne le sont pas, euh, certains sont très bien intégrés euh, euh, à l'économie, à l'administration euh, estonienne ou lettonne. Donc euh, la diversité de ces, 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 ces populations euh, ne fait pas craindre pour l'instant un, une, une instrumentalisation possible de... Euh, des russophones pour créer des soulèvements, par exemple. Même si euh, j'ai émis une prudence sur l'article la, 5 de l'OTAN, euh, le fait que ces pays appartiennent à l'OTAN euh, rend la situation malgré tout euh, très différente. Oui, car,
1: car il y aurait peut-être un, un risque qu'en fait les, euh, les perturbations russes soient suffisamment basses pour passer en dessous de l'article 5, finalement. <rire>
0: oui, oui c'est le risque c'est plutôt quand même une accélération de la déstructuration mmh. euh, alors par, par exemple de l'ingérence dans les dans les élections de l'ingérence dans l'économie euh, mais je pense que la, les, les sanctions euh, de part et d'autre qui ont été prises à l'occasion de la, la guerre en ukraine euh, va aussi jou jouer euh, à, à terme euh, vers une diversification en fait, hein, des, des, des débouchés économiques des états baltes mmh. euh, qui, qui se qui, qui avait été déjà en cours à propos des ports puisque les les ports baltes qui étaient des ports d'exportation des, des produits russes euh, se sont euh, diversifiés dans, la, dans leur interlande vers l'Asie centrale oui. vers la Chine euh, vers l'Ukraine aussi avant la avant la guerre donc on, on voit que les États baltes avaient fait un travail déjà aussi de, de recherche aussi de de partenaires plus plus large euh, et après la question qu'on peut se poser c'est est-ce que les États baltes seraient la la priorité absolue de la de la Russie euh, on parle aussi Beaucoup de la Moldavie, enfin de la Transnistrie. Euh, donc, ces, ces zones peuvent être aussi, à mon avis, des, des zones à fort impact par rapport à la, à, à la, à la maîtrise de, de, la, de la mer Noire que la Russie cherche à, à croître.
1: Alors, pour, pour terminer, Nicolas Escache, comment la défense de ces pays euh, baltes euh, s'organise face à ces menaces hybrides
0: ben, ça s'organise avec déjà un, un maillage du territoire en termes de, de bataillons. Donc, euh, chaque, chaque État balte a, un, a une base de bataillons euh, multinationaux de, de mm -hmm. l'OTAN. Euh, vous avez également euh, un certain nombre d'exercices qui ont été euh, qui ont été euh, réalisés ces dernières années pour euh, pour préparer alors avec des scénarios euh, qui sont très précis hein, où on retrouve finalement les grands protagonistes, on retrouve la la place de la Russie euh, oui. sous un autre nom, mais on retrouve euh, l'existence le, le, de, de l'Union européenne, des, des États de l'OTAN. Donc tout ça est bien sûr fait l'objet de, de certain nombre de scénarios. Euh, et puis vous avez euh, tout autour de la, de la zone euh, baltique, une réintroduction du, des services militaires dans un certain nombre de pays, vous avez eu des, euh, des livraisons aussi de livrets à destination des populations, euh, que faire en cas d'invasion, euh, vous avez eu une augmentation euh, de, pour certains pays du budget de la défense, donc tout ça participe aussi d'une euh, préparation, vous avez une préparation en fait, à plusieurs échelles, hein. vous avez la préparation que peut faire euh, l'OTAN en étant plus présents dans la zone. Mais vous avez aussi des préparations qui sont faites à l'échelle nationale, avec un certain nombre de mesures prises par les gouvernements nationaux. Et puis la question qui se pose toujours, c'est que quid de l'Union européenne dans tout ça Puisque la, les États-Baltes font confiance à, à l'OTAN pour les protéger. Ils sont traditionnellement très proches des, des États-Unis, mais, mais l'Union européenne a du mal à tirer son épingle du jeu par rapport à cette protection.
1: Eh bien, merci beaucoup Nicolas Escache. On le rappelle, vous êtes le directeur du campus de camp de transition de sciences pour Rennes, géographe. Merci encore Nicolas Escache.
0: Merci à vous. Une émission réalisée par Félix Zoladi avec Mani-Antoine Osson.